0: As pessoas têm medos e está certo, e alimentam mitos e está errado. Esta frase foi preferida ontem à noite pelo general Ramalhantes, antigo Presidente da República, em entrevista à RTP, e hoje vamos falar precisamente de mitos, de pseudociência e de ciência no Covid-19. Olá, seja bem-vindo ao O País que se segue, um projeto da Fundação Francisco Manuel dos Santos. Todos os dias, de segunda a sexta, encontramos-nos aqui, sempre em direto às 19 horas ou depois Pode ver também nos vídeos que ficam gravados, em direto nas redes sociais da Fundação. Todos os dias falamos de um tema, sempre falando sobre analisando o país que estamos a salvar neste tempo de pandemia, mas sempre tentando também lançar um olhar sobre o país que vai mudar necessariamente depois desta pandemia. Hoje o nosso tema é precisamente a ciência é e a pseudociência, e o nosso convidado é David Marçal. Ele tem 43 anos, é investigador, cientista, é doutorado em bioquímica pela Universidade de Lisboa, pela Universidade Nova de Lisboa. Olá, David, e muito obrigado por ter aceitado este nosso convite.
1: Olá, boa tarde, é um prazer estar aqui no, consigo a conversar sobre, sobre esses temas.
0: E são, são, são temas que de facto levantam não apenas curiosidade, mas sobretudo tentar responder a uma grande necessidade que existe de informação e necessidade de informação também significa separar aquilo que é desinformação ou até a mitologia eh, pseudo-científica. Qual é o, enfim, o perigo, ou de que forma é que nós nos devemos relacionar com esses mitos que enfim, circulam tão velozmente, sobretudo através das redes sociais, mas não só?
1: Sim, é, o problema das, da desinformação que, que circula através das redes sociais é um problema, é um problema persistente, é um problema já já velho que não surgiu agora com, com a situação da, da covid 19 mas que neste momento ganha obviamente uma pertinência e uma e uma gravidade uh, muito mais elevada e muito mais próxima e muito mais uh, e muito mais dramática uh, na verdade circula muita desinformação as características dessa desinformação são sempre as mesmas muitas vezes ela é apresentada como se fosse um segredo como se fosse algo que, que eles quisessem esconder. Portanto, há aqui toda uma ideia de uma teoria da conspiração. E nós podemos lembrar-nos que uma, é verdade que houve algumas teorias da conspiração que, que estavam corretas, mas a maior parte não estão. O que Nós podemos pensar também que quanto maior seria o nível da ocultação de uma teoria da conspiração, quanto mais pessoas tivessem que estar envolvidas a esconder... Uma determinada verdade, eh, mais improvável é esta teoria da conspiração. No caso da ciência, estamos a falar de, de, de investigadores e cientistas em todo o mundo, estamos a falar de estamos a falar de, de editores de revistas científicas, de autoridades de saúde, médicos, estamos a falar de todo, toda uma série de gente envolvida numa certa ocultação.
0: Então Portanto, deixe me, é... -me, -me pôr a coisa um bocadinho ao contrário. Uh, para procurarmos informação, além do, enfim, dos meios de comunicação social que estão a transmiti-la. Onde é que as pessoas que nos estão neste momento a ouvir podem encontrar em duas ou três referências para fazer o acompanhamento, enfim, de uma linguagem naturalmente para leigos, mas o acompanhamento científico daquilo que se vai conhecendo à medida que há mais, há mais investigação e mais conhecimento sobre a Covid-19? Sim, é,
1: é procurar, obviamente, fontes credíveis. as pessoas se, de facto, pensarem... E quiserem, e quiserem ter algum sentido crítico sobre aquilo que recebem, não lhes é difícil encontrar fontes credíveis. Uma primeira linha também, obviamente, é os órgãos de comunicação social. Obviamente que os órgãos de comunicação social também cometem erros, mas o que se espera dos órgãos de comunicação social é precisamente uma credibilidade acima, acima de do, um do, do normal blog ou de, qualquer, ou de qualquer outra fonte que nós não conseguimos de facto identificar e que não tem que obedecer de facto a um, a um código deontológico. Portanto, é essa a diferença que a comunicação social pode fazer. Mas há outras, obviamente também há fontes oficiais, que à partida serão sempre mais credíveis do que teorias da conspiração que circulam pela internet. Há bons comunicadores de ciência e bons sites de divulgação de ciência científica, tanto em órgãos de comunicação nacionais como internacionais. Por exemplo, do ponto de vista nacional, posso destacar o projeto da evidência médica feito por um conjunto de médicos, muitos deles de saúde pública, ou os próprio, o próprio site da Associação Nacional de Médicos de Saúde Pública, o próprio site da Direção-Geral de Saúde, obviamente nós podemos sempre pôr em causa se, se a informação estará atualizada ou não, ou a Organização Mundial de Saúde, também é preciso ver que a Organização Mundial de Saúde acabou por criar ela própria um mini-site dentro, dentro da sua plataforma do Covid para desmontar uma série de mitos, que circulam acerca, acerca do Covid. Portanto, hum, há, há, é há, há também no plano internacional, nós também temos que, uh, temos aqui a falar de uma certa literacia de média, não é? Portanto, na internet há tudo e ao contrário de quase tudo, e nós devemos procurar uh, pessoas e, e, digamos, fontes que são credíveis. E as fontes que não são credíveis têm, têm, têm sinais muito, muito claros, que são sempre os mesmos. Em geral, invoca-se o nome de uma pessoa, há um guru que procura validar uma certa, uma certa ideia. Tudo, todas as coisas que dependem de um guru, isto é um argumento da autoridade, é tipicamente um argumento de pseudociência. A ideia do encobrimento também é, um, é, uma, é, uma, é uma ideia de pseudociência.
0: É Deixe-me falar então, não, enfim, não daquelas mesinhas já desacreditadas, como comer alho não é isso, mas, por exemplo, Donald Trump já falou sobre um, a utilização virtuosa de cloroquina e hidroxicloroquina precisamente no, uh, no combate uh, ao Covid-19. Isto tem algum fundamento?
1: Bom, uh, estamos a falar de medicamentos já, já bastante, bastante antigos, no caso da hidroxicloroquina e da cloroquina são medicamentos eh, inicialmente usados para tratar a malária, mas que também, desde o que é provocada por um parasita, não é provocada por um vírus, mas têm sido feitos estudos eh, com essas substâncias desde os anos 60 que mostram que ela tem alguma atividade antiviral. Mas eh, os estudos que foram feitos com essas, com essas substâncias foram, feitas, foram feitos essencialmente em culturas de células, portanto não em, em seres vivos e foram também feitos, em alguns casos, em ratos, em ratinhos, e uh, essencialmente para outros vírus. Uh, mas a prova de que elas de facto possam ser eficazes, uh, digamos, no tratamento de, de, de coronavírus como este, uh, neste momento não existe. É uma, é digamos, uma especulação ou é uma hipótese uh, muito longe de estar provada. E é preciso dizer algumas algumas coisas em relação a estes a estes medicamentos. Um deles é que eles não são inóculos, são, 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 são medicamentos que têm uh, efeitos colaterais consideráveis, alguns deles a longo prazo, uh, podem, por exemplo, afetar o coração ou danificar a retina. Os doentes que tomam estes medicamentos uh, são, têm que ser depois seguidos uh, a médio e longo prazo para avaliar sequelas de longo prazo. E ainda há um outro estudo, um estudo mais recente, que associa a hidroxicloroquina à azitromicina, e que segundo um gráfico muito famoso que tem andado a circular, de facto a combinação dos dois medicamentos acaba por provocar uma redução dramática no número de casos positivos, ou no número de, casos, ou no, no número de doentes que testam positivo para o Covid-19, ao fim de 3 a 4 dias, o que seria um, um efeito dramático. Isso é baseado apenas num único estudo, que de facto não está publicado numa revista científica com, com revisão pelos pares e, que já foi, e, ao, e ao qual já foram feitas críticas bastante sérias do ponto de vista da metodologia do estudo, ou seja, do ponto de vista dos doentes que foram admitidos e que foram excluídos ao longo do estudo, essencialmente que, que, que essencialmente fazem com que o estudo tenha levante muitas, muitas interrogações. E isto ainda nos leva a uma outra questão, que é tanto a azitromicina como a hidroxicloroquina são medicamentos que podem, de facto, provocar alterações cardíacas. E a toma de dois medicamentos que podem provocar alterações cardíacas em simultâneo, tomados em conjunto, é algo que deve, que deve merecer alguma, alguma reflexão e não deve ser tomada de ânimo leve. Portanto, o que é que, o que, é que se pode dizer acerca disto? que não é completamente implausível que possa haver um efeito, neste momento, neste momento esse efeito não está provado. E tendo em conta, há indicações em ratinhos e em cultura de células, mas as indicações são mistas. Estes medicamentos não tiveram sempre, não demonstraram sempre consistentemente uma atividade antiviral reprodutível e que pudesse ser de facto ter uma utilidade terapêutica.
0: E em, é. em, em, em relação a outros medicamentos, ou seja, nós sabemos que estamos à, à espera do processo de desenvolvimento e de investigação de antibióticos e sabemos que será um tempo ainda necessariamente longo, mas há outros medicamentos que podem aparecer mais cedo, quer novos medicamentos, quer medicamentos que já existem e que podem vir a ter algum sucesso no... No, no combate estamos a falar, por exemplo, do caso dos, dos retrovirais, no VIH-Sida. O que é que nós podemos esperar do ponto de vista de desenvolvimento e de investigação de, de medicamentos?
1: Sim, aqueles que nós poderemos esperar mais rapidamente, aqueles que poderão ser uma resposta mais, mais imediata, são de facto os medicamentos que já são usados para tratar outras doenças e que já passaram por, pela, por todas as fases de, de ensaios clínicos que permitem o seu uso em humanos. Estes estão muito mais avançados e o, que, e o que lhes resta provar é de facto se também têm uma atividade, digamos, terapêutica para este novo coronavírus. E, e aí reside uma esperança, de facto os medicamentos antirretrovirais para o HIV é uma linha, são, constituem uma linha de investigação e é plausível que possam, possam funcionar, uma vez que tanto o HIV como o novo coronavírus são medicamentos portanto, que têm como material genético o RNA e não o ADN, portanto fazem parte da mesma família de vírus, ou, do mesmo, ou têm esta característica em comum, e medicamentos que no fundo interferiram com esse processo de introduzir o RNA no material genético das células do hospedeiro, poderão de facto impedir de facto, a infecção do, do vírus, portanto é plausível e há testes é de facto há testes de facto com medicamentos para o HIV que estão a ser feitos, os primeiros foram feitos logo na China alguns resultados foram, foram promissores, mas estamos a falar ainda sempre de amostras bastante pequenas e o que há a fazer é continuar a, a investigar a eficácia destes, destes medicamentos, há também um outro medicamento no Japão em estudo, que é um medicamento usado para tratar a gripe e que também num pequeno ensaio clínico também acabou por mostrar alguma eficácia na redução e no, da, 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 da duração, da, digamos, na do, do, duração do teste positivo de, de vários doentes japoneses. Portanto, reduziu, os, 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 os doentes a quem foi administrado esse medicamento passaram a testar negativo ao fim de quatro dias, enquanto a média dos outros testar o um negativo apenas ao fim de 11, portanto é de facto uma indicação. Nós estamos a falar de ensaios clínicos a escalas necessariamente muito pequenas e que de facto precisam de ser confirmados. Mas de facto isto, os medicamentos que já existem e que nós podemos tentar usar para o Covid são de facto a resposta que poderá ser mais imediata. Para além disso há outros medicamentos novos que estão a ser preparados e criados especificamente de raiz para o coronavírus, para o novo coronavírus, está a ser apontado o um grande canhão da ciência uh, para este problema. Há uma série de investigadores, há uma série de instalações científicas inteiras que se dirigem, uh, que se dedicam hoje em dia em exclusivo à investigação em, em, em Covid-19 e isso obviamente há, abre uma grande esperança, porque é um esforço sem precedentes. O problema destes medicamentos, destes possíveis novos medicamentos, é que estes de facto não têm esse avanço, não têm o avanço de já, já terem mostrado a sua segurança para a utilização humana, terão que passar por essas fases, que não são dispensáveis, porque nós não podemos ter um mecanismo, não, tem, não podemos ter um medicamento, nem que seja inseguro, nem que, nem que não seja Portanto, eficaz.
0: Portanto, vão, vão, vão durar mais tempo, não é? Até, vão até, durar mais até, tempo,
1: até, mas, mas são importantes não há nada que nos garante que os medicamentos que nós já temos vão, vão passar nos ensaios clínicos e mostrar que resultam. Nós temos que, se calhar, ter... Al...
0: Uhum. Há, há, há alguns conselhos que se têm ouvido das chamadas medicinas alternativas e que uh, sustentam o reforço dos infectados, há alguma fundamentação para isto?
1: Não, uh, o que acontece é que de facto as, me, as medicinas alternativas uh, us, utilizam o discurso que é seu conhecido, que é um discurso muito, muito defensivo uh, e desresponsabilizante, portanto a maioria dos dos terapeutas alternativos o que propõem é um reforço do sistema imunitário. Eles não dizem que curam, nem dizem que têm uma vacina, portanto dizem que reforça o sistema imunitário. Portanto, se a pessoa tomar o seu, o seu chazinho, o seu suplemento, a sua erva, a sua planta e de facto não ficar infetada, então é porque o, o reforço do sistema imunitário resultou. Se por acaso ficar infetada, bom, aquilo não era uma vacina, é... Ainda bem que tomou, se não ainda, ainda podia ser pior, é sempre possível para os terapeutas alternativos encontrarem um discurso qualquer em que o que eles dizem está, está correto. Faz-me lembrar um bocadinho o, o Galeno, o, me, o médico dos, dos imperadores romanos no século II, que dizia que tinha um tratamento que resultava em 100% dos pacientes. Todos os tratamentos, todos os pacientes que, toma, que tomassem aquele medicamento ficavam curados, à exceção dos incuráveis que morriam todos. Portanto, ele tratava todos os, todos os curáveis, os incuráveis morriam todos. Isto é um pouco a ideia das terapias alternativas de hoje em dia, tem uma taxa de 100% de sucesso nos curáveis, os incuráveis morrem todos.
0: Para quem já foi ou for infectado, qual é o período de imunidade subsequente que se pode estimar, se é que já há informação suficientemente sustentada sobre isto?
1: Ainda não há informação suficientemente sustentada sobre isso. Uh, houve alguns casos suspeitos na China de reinfecção uh, ao fim de pouco tempo, depois dos pacientes uh, estarem negativo uh, após, após terem alta do hospital, mas, nesse momento, mas neste momento põe-se muito em causa esse tipo de, de resultados uh, e o que pode ter acontecido foi os próprios doentes terem tido alta ainda antes de terem de facto uma carga viral uh, muito baixa ou indetetável, porque tudo o que nós conhecemos de patogénicos e vírus e bactérias, e, tudo indica, seria de facto muito, muito bizarro se não tivéssemos um qualquer período de imunidade a seguir à infecção, porque de facto o nosso sistema imunitário vai produzir anticorpos e esses anticorpos vão reconhecer o, o invasor e vão obviamente combater a infecção numa fase muito precoce, no próximo contacto que, que, estive, que tivemos com o vírus. A questão a que se coloca é quanto tempo é que durará essa imunidade. Há, de facto, doenças para as quais a imunidade é praticamente vitalícia e há outras que essa imunidade dura um ano ou até pouco menos que um ano. No caso deste novo coronavírus, ainda não, ainda não sabemos mas será certo que teremos algum período de imunidade e que nos dará algum, digamos... E o, algum... e o,
0: e o facto de haver tantas mutações, já houve uh, várias, uh, muitas mutações do, de Covid-19, torna o vírus potencialmente mais incontrolável?
1: O vírus tem alguma variabilidade, tal como todos os seres humanos têm alguma variabilidade entre si e não são exatamente iguais, o vírus cada vez que se multiplica... Ele pode, ele pode, de facto, ter algumas diferenças em relação ao, ao original. No entanto, o vírus tem mostrado que uma grande estabilidade genética, ou seja, as pequenas diferenças que se têm encontrado entre os vírus sequenciados nos vários países ao longo do tempo têm sido pequenas. E Aliás, isso até é uma nota de otimismo, porque significa que um, um potencial tratamento ou vacina que seja desenvolvido para o vírus poderá ser eficaz a longo prazo, a médio e longo prazo isso não significa que não possa ocorrer uma mutação uh, dramática isso não, nós não podemos de facto prever isso e de facto quanto mais disseminados estiver o vírus ou seja, enquanto mais uh, pessoas infectadas uh, houver no mundo, isso significa que o vírus é copiado mais vezes e quanto mais vezes o vírus é copiado, uh, maior a probabilidade de surgir uma mutação que possa, de facto, ser relevante. Portanto, neste momento, o vírus, com uma disseminação separante como está, podemos considerar que é um vírus em evolução rápida.
0: Há, um, há, há muitos casos assintomáticos, como sabemos. Os assintomáticos são transmissores silenciosos?
1: É o que se pensa. Ao que tudo indica, sim, que há um período, há duas situações. Há doentes que têm um período assintomático relativamente longo, antes de, de facto manifestarem a doença, e que durante alguma fase desse período assintomático, eles próprios já são transmissores, ou seja, já têm uh, uma carga viral suficiente para transmitir a doença. Isso não significa que eles sejam durante todo esse período assintomático transmissores. Uh, podemos estar a pensar, por exemplo, que eles são transmissores um ou dois dias antes de poderem ter uh, os, os sintomas da doença. Ainda há outro caso, que são os doentes que acabam por nunca desenvolver sintomas relevantes, têm sintomas muito moderados e que acabam por, obviamente, também ter uma carga viral suficiente e que poderão, sem saberem que estão infectados, também ser transmissores da doença. Portanto, há uma... Há uma Há, obviamente, acredita-se que há de facto uma, 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 uma componente eh, relevante de transmissão de portadores assintomáticos. Eh, essa, essa componente está a ser, é, está a ser quantificada, há, as quantificações estão eh, a ser feitas em vários países, mas neste momento não temos, eh, não podemos eh, ter uma ideia muito precisa de qual é a percentagem de infecções a nível global que é devida a a portadores assintomáticos, mas penso que se pode dizer com segurança que não é a maioria, não será, certamente a maioria das infecções não se deverá a, a portadores
0: assintomáticos. A Diretora-Geral de Saúde disse há dias que este, que este vírus é um vírus inteligente, o que é que isto quer dizer?
1: Bom, o vírus é muito eficaz, ele inteligente não é, mas poderia parecer inteligente se alguém o tivesse desenhado, coisa que obviamente não aconteceu. O vírus é, um, é simplesmente material genético?
0: Desculpa, desculpa interrompê-lo, isso obviamente não aconteceu, portanto está uh, também a desacreditar ou a dar como mito Sim. o facto de, de poder ter sido construído num laboratório. Uh, porquê é que é tão, uh, tão cabal nessa afirmação?
1: Sim, é, é isso, isso vem obviamente de trabalhos da sequenciação do vírus e que uh, as mutações genéticas que permitiram que o vírus de facto fizesse uma transposição de espécies, não são as mesmas do que aquelas que ocorreram no vírus da SARS em 2002-2003. Portanto, se tivéssemos a pensar, vamos lá ver se tivéssemos a pensar num plano, malevo para construir um vírus, para um novo vírus para infectar os seres humanos, a partir não iríamos à procura de soluções que não existem, ter que se ia procurar é, possivelmente a solução mais lógica e mais prática seria repetir o que já tinha sido, o que já tinha ocorrido, digamos naturalmente em 2002-2003. Não é muito provável que, que se ponha, que se invente a partir do nada novas soluções para, para obter o mesmo efeito.
0: Portanto, okay. retu do ponto, as mutações
1: têm, todo, têm todas as características de terem sido aleatórias até porque nunca se poderia pensar que essas mutações teriam esse, teriam esse efeito quanto a, quanto à inteligência do vírus, de facto o vírus é um o vírus é uma coisa na, na realidade muito estúpida é um bocado de material genético neste caso RNA envolvido numa cápsula de proteínas e tem os meios suficientes para para se conseguir introduzir nas células do, do hospedeiro de modo a multiplicar-se pensarmos nisto até é um bocadinho desesperante, até não há nenhuma intenção quer dizer as coisas acontecem porque tem uma certa probabilidade de acontecer talvez essa seja a conclusão mais dramática de todo o trabalho de Darwin e da e da, e da seleção natural é que não há um objetivo ou um propósito na natureza
0: e o Victor, este... sim sim o acaba
1: por por ser tão eficaz porque porque pode porque tem essas características porque acaba por ter a capacidade de, de, se, de se ligar uh, às células do, do hospedeiro, o que também é uma questão de evolução, portanto o vírus, o, vírus, o vírus existe, o vírus permanece em circulação porque tem essa capacidade, portanto se o vírus sofresse uma mutação em que perdesse essa capacidade, ele desaparecia, portanto o vírus permanece em circulação porque tem essa capacidade de se ligar a essas nossas células. E uh, acabou por também... Isso, olha...
0: Isso dá-lhe uma capacidade de maior velocidade, se quisermos, de deterioração do corpo, o corpo hospitário, portanto o corpo humano?
1: Sim, o, o vírus tem uma característica uh, curiosa, que, que é de facto as características que ele acabou por, 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 digamos, por ter, uh, permitem de facto infectar um grande número de pessoas que não exibem doença grave e que são uh, transmissoras. E também um longo período de incubação que também contribui para a sua transmissão, porque as pessoas depois de estarem doentes são isoladas e acaba por ser, e acaba por ser esse, esse conjunto de características que fazem com que o vírus seja tão, seja tão, tão contagioso. Tem a ver com, com, esse, com, com essa transmissão, um longo período de transmissão que o vírus acaba por, por beneficiar e obviamente a evolução da doença do vírus é, temos visto que há um, um certo uma certa percentagem de doenças em que essa evolução é mais é mais negativa e, e em alguns casos mesmo mesmo dramática
0: e pode haver uh variação também, ou geográfica, ou meteorológica, ou seja, eu lembro-me, quer dizer, Bolsonaro, o presidente do Brasil, disse frases que tais como isto não pega no brasileiro, ou nada pega no brasileiro. Há alguma especulação sobre a possibilidade de, nomeadamente em África, haver maior imunidade ou, ou, ou potencial imunidade a algum tipo já de fundamento ou de observação sobre uh, características quer meteorológicas, quer uh, geográficas, em relação ao vírus?
1: Bom, uh, o, muitos coronavírus, uh, como eu, uh, acá, um, se pensarmos noutros coronavírus, algumas constipações que são causadas por coronavírus, apesar de não ser a maioria das constipações, uh, diminuem obviamente, a sua atividade nos meses mais quentes. Este coronavírus também parece ter uma atividade ótima, uma, uma capacidade de se multiplicar até temperaturas relativamente baixas isso não significa que ele não se consiga multiplicar a temperaturas mais altas. E os estudos que têm sido feitos por biogeógrafos que têm feito simulações relacionadas com o clima, de facto, antecipam uma, uma melhoria ou uma redução da, da propagação do vírus em, 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 em zonas ou em, altura, em épocas do ano meteorologicamente mais, mais favoráveis, portanto mais quentes, mas uh, não antecipam, para já, um efeito dramático uh, dessas, dessas condições climatéricas. Hum. Também, também não, se, não se conhecem diferenças genéticas uh, substanciais que possam justificar que uh, certo tipo de populações ou certo tipo de pessoas possam, possam ser menos suscetíveis ao vírus, uh, como acontece para outras doenças e ainda não, não há, neste momento, esse, esse tipo de, de, de estudos.
0: Nós estamos muito habituados, se calhar mal habituados, a respostas de bandeja dadas pela, pela ciência e, e neste momento estamos ainda numa fase, inclusive, cientificamente, de incerteza. Como é, que se, como é que se comunica esta incerteza? Como é que se estabelece uma relação entre sociedade e ciência perante cenários de incerteza como estes?
1: É muito difícil, de facto as pessoas estão habituadas às certezas da ciência, estão habituadas a que a ciência lhes seja servida numa bandeja como uma espécie de passe de magia, sem terem muito presente o processo que está para trás de investigação científica, os anos e anos que são necessários, a colaboração, o Newton... Disse que se vi mais alto foi porque estava aos ombros de gigantes. Portanto, há toda uma construção de conhecimento que é cumulativa ao longo de gerações e gerações de cientistas que as pessoas, quando de facto pegam no seu telemóvel e fazem uma chamada, não pensam, só só, lhes, só aliás, nem pensam que de facto estamos, estão, estão, a, estão a usar tecnologia e ciência fundamental de, de anos e anos e anos de, de trabalho. Eu penso que, neste caso, há um desafio muito grande para a comunicação, é a comunicação dessa incerteza. Penso que também há uma oportunidade, porque acho que há aqui uma, uma valorização da ciência. As pessoas, neste momento, numa situação como esta, e bem, viram-se para a ciência. É, de facto, a ciência que pode dar algum tipo de resposta a esta situação. Agora, e a ciência já, já fez muito, sequenciou o vírus num piscar de olhos, o que nos permitiu criar um teste de diagnóstico muito rapidamente, já sabemos qual é o estudo sobre as proteínas do vírus, sabemos como é que ela é, sabemos como é que o vírus se liga uh, ao receptor do hospedeiro, já sabemos muita coisa, a ciência avançou muito rápido e está a avançar mais rápido neste caso do que, do que noutros, uh, mas a ciência obviamente não faz milagres, a ciência vai precisar de algum tempo, por muito pouco que ele seja, e neste momento nós não temos tempo, nós temos que resolver o assunto com o que temos, e o que temos, de facto, é conhecimento acerca de como evitar a propagação do vírus através de medidas de contenção social.
0: David, no futuro vai haverá mais vírus?
1: Com certeza. Nós, desde que domesticamos animais, que temos contacto com, com vírus e bactérias de origem animal que nos têm infectado. Aliás, uma grande pressão seletiva nas sociedades de agricultores é o sistema imunitário. Nós temos sistemas imunitários substancialmente melhores do que as sociedades de caçadores recoletores. E, neste momento, tem havido, por exemplo, no caso dos coronavírus, tem havido um novo coronavírus de 10 em 10 anos. Há vírus da gripe que também sofrem mutações com muita frequência. Portanto, nós temos que estar preparados, de facto, para epidemias no futuro de novos vírus que nos vão colocar desafios. E...
0: Eu e com esta conseguir... violência?
1: E com esta violência, mas eu espero que cada vez consigamos estar mais bem preparados, cada vez consigamos responder mais rapidamente. Neste momento estamos a responder rapidamente. E... Mas, que, mas que
0: pode... consequências é que isso tem? Quer na organização social, quer na circulação de, de pessoas, quer na saúde pública, quer na própria, na, na própria investigação e na relação entre a investigação e os poderes políticos, para que os alertas dos cientistas possam ser também incorporados na decisão política, coisa que não aconteceu porque neste caso, porque há muito poucos meses tinham sido feitos vários alertas sobre precisamente a probabilidade de um vírus, que consequências é que isso deve ter, esta consciencialização de que não, não, é, só o não é só este novo coronavírus, este, este coronavírus um dia será velho, mas outros vírus aparecerão.
1: Eu espero que tenha consequências e espero que, o, que a opinião pública seja favorável e, e acabe por, por exigir aos políticos, tal como exige a ação noutras, noutros domínios, como por exemplo das alterações climáticas, que exija preparação para este tipo de situações. Claro que, como é o caso, tal como no caso das alterações climáticas, estamos aqui a falar de medidas que poderão implicar algumas alterações do nosso estilo de vida de um modo mais sustentável. Algumas podem ser boas, como, por exemplo, talvez uma generalização do teletrabalho. Acho que já todos percebemos que podemos fazer mais coisas em teletrabalho do que acreditávamos. Mas também poderá, poderá ter outras que são menos populares, como, se calhar, algum tipo de restrição às viagens internacionais. Coisas, coisa que acaba por também ter um impacto positivo nas alterações climáticas. Nós não sabemos. Eu acho que nós vamos continuar a tentar viver como vivíamos tendo o máximo de preparação possível para, para responder a estes vírus. Mas eu creio que ninguém sabe, mas eu, mas eu acredito que haverá diferenças. Acredito que haverá diferenças.
0: E Portugal? E Portugal está uh, vocacionado ou a despertar para essas necessidades na ciência e na investigação?
1: Sim, Portugal tem, tem nos últimos 30 anos acabou por ter um percurso muito grande de, de criação de uma comunidade científica com alguma massa crítica e essa comunidade científica hoje em dia participa de pleno direito no Esforço Internacional da Ciência, que é um que é um empreendimento global. Uh, penso que esse, esse caminho tem que ser reforçado e mantido e, e Portugal tem, tem que fazer a sua parte, até porque precisa obviamente ter pessoas qualificadas e não pode voltar a uma situação do século XIX em que importa as ideias do estrangeiro e compra os produtos tecnológicos acabados. Penso que com esta, com esta situação, penso que todos acabamos por compreender a vantagem de termos investigadores portugueses altamente qualificados no país que podem oferecer respostas específicas, que podem aconselhar o poder político, que podem no espaço público explicar o que se passa e, e partilhar o seu, o seu conhecimento. Uh, portanto
0: Ou seja, se eu lhe perguntar afinal, que, uh, mas afinal na ciência que país é que se segue uh, incorpora na sua resposta uh, a probabilidade ou, a, ou o desejo pelo menos de que os cientistas sejam, nosso, sejam mais ouvidos não só pela sociedade como pelas, uh, pela decisão política é isso? Eu, é isso o país que, que, que segue?
1: Eu espero que sim uh, acho que eu, muitas vezes as pessoas, a maior parte das pessoas valoriza a ciência, eu sabe que a ciência faz coisas bestiais mas depois tem algum, algum tipo de sentimento paradoxal valorizam a ciência mas não valorizam os cientistas designadamente não valorizam os cientistas portugueses pensam, ok, esta ciência é uma coisa boa mas praticamente muitas vezes nem sequer não compreendem bem qual é a necessidade de Portugal ter uma ciência própria, ter um sistema científico próprio e eu penso que esta situação, e até o papel que alguns investigadores portugueses têm mostrado, algum papel relevante que têm mostrado na, neste caso, penso que enfatiza de uma forma muito clara a importância de ter este tipo de conhecimento avançado, este tipo de capacidade de lidar com a incerteza, com a investigação, de olhar para um problema e resolvê-lo de forma racional, de, de ter meios instalados para resolver um problema, porque toda a resposta da ciência, e agora já não me estou a referir apenas à, à realidade nacional, quando nós conseguimos sequenciar o vírus do, 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 da Covid-19 em semanas, isso não, essa tecnologia não foi inventada na semana anterior. Quando conseguimos determinar estruturas de proteínas do vírus com grande, com grande detalhe atómico, isso também não é uma tecnologia inventada, no dia anterior, nem muito menos as pessoas que são capazes de fazer isso fizeram um curso por correspondência na semana passada, são pessoas que trabalharam anos e anos e anos e anos noutros problemas para chegarem a este ponto e terem a capacidade de dar esta resposta de sentarem... Então é preciso
0: investimento, não é? Investimento, é equipamento é preciso... pessoas...
1: É preciso investimento, é preciso aposta porque é, 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 é a ciência que nos poderá dar esta resposta, é a ciência que nos poderá dar esta resposta no futuro para outras para outros desafios que podemos ter. Obviamente a ciência não, não resolve tudo. É preciso também uma grande colaboração internacional. É preciso também sociedade. E neste caso, então, em que estamos a falar de um vírus que obviamente não reconhece fronteiras, por muito que se fechem fronteiras, temos obviamente necessidade de uma grande colaboração, uma colaboração... E essa
0: colaboração está a existir neste momento. Dizia há pouco que os esforços são sem precedentes. Há muito na mais ci... colaboração na, neste momento internacional.
1: Na, na ciência está a existir. Na ciência eu acho que há aqui uma mudança de paradigma em que os cientistas passam os seus diamantes em bruto para que outros os latidem. Há aqui um, um momento de ciência aberta sem precedentes. Uh, do ponto de vista da colaboração entre países, uh, parece-me que essa colaboração uh, tem ficado aquém do que, seria, do que seria desejável. Há designadamente divergências muito grandes sobre, uh, sobre as abordagens a tomar para na reação ao, à crise do Covid e... É e caso hoje... dos
0: países que seguem as estratégias da chamada imunidade de grupo, não é? Como no Reino Unido começou por fazer e depois e depois recuou. Exato.
1: Uh, isso, do, isso do ponto de vista do futuro vai ser, e do ponto de vista académico vai ser muito interessante ver uh, os resultados das várias estratégias. Uh, a imunidade de grupo será sempre necessária, portanto nós para resolvermos o problema de vez obviamente teremos que ter uma porcentagem muito relevante da, da população uh, com a imunidade de grupo. A questão é o tempo que demora essa população a adquirir essa imunidade de grupo. E, e, e esse tempo é fundamental uh, porque uh, quanto mais prolongado for essa, do fundo esse, esse contágio, uh, mais, uh, no fundo, a maior capacidade de resposta terão os serviços de saúde. Portanto, que nós aqui para o que se pretende com estas medidas de contenção, em grande medida, não é necessariamente evitar o contágio de uma grande parte da população, é, é tentar que esse contágio não aconteça em simultâneo, de maneira que haja capacidade de respostas dos serviços de saúde.
0: David, nós todos sabemos que o, enfim, o país está a mudar, o mundo está a mudar, mas depois cada um de nós, individualmente, também está a aprender coisas com, este, com esta pandemia, também é o seu caso? Ou, ou seja, qual é o David Marçal que se segue?
1: Uma boa pergunta. Eu também ainda não sei, neste momento estou, estou a viver a pandemia, não tenho dúvidas nenhumas de que isso é uma experiência, é uma experiência transformadora. Eu penso que toda esta situação nos faz pensar a todos nas nossas vidas e nas pessoas de quem gostamos e que estão à nossa volta e que e quão importantes e preciosas são algumas coisas que nós temos e vivemos no dia-a-dia -dia, e, que, e que numa situação como esta ficam fortemente condicionadas, pelo menos do ponto de vista do contacto, do contacto presencial. E outras, eu penso que talvez um David que valorize muito mais a sorte que tem e as pequenas coisas que, que damos todos como adquiridos na nossa vida normal, como ir ao teatro, ir ao cinema, jantar fora, estar com os amigos, estar com as pessoas de quem gostamos, a família mais afastada. Penso que talvez um David mais agradecido por, por todas essas coisas em que nós já não pensamos tanto.
0: David, muito obrigado por ter estado connosco. Um prazer. E muito obrigado a si que esteve a acompanhar esta conversa. Nós voltamos amanhã, de novo e sempre, às sete da tarde. Amanhã vamos falar de economia com o economista Fernando Alexandre e sempre, como sempre e todos os dias, para falar do país que se segue. Muito obrigado.